0: Mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. Einen wunderschönen Sonntag oder auch wann immer ihr uns in dieser Woche hört zu unserem Wochenrückblick äh, Edition 23 oder besser gesagt Kalenderwoche 23 des Jahres. 2021, das Jahr schreitet gut voran. Wir haben ja schon die Hälfte jetzt schon wieder geschafft, könnte man fast schon sagen, von 2021. Die Newslage wird insgesamt ein bisschen positiver gestimmt, aber Leute nicht, nicht zu positiv vielleicht fühlen, weil das nur nochmal zur Erinnerung, quasi jetzt ein Jahr zurück hatten wir das hatten wir diese Lage eigentlich relativ ähnlich. Also zumindest 2020, so im Juni, haben auch die ganzen Freizeitparks eröffnet, die Zahlen gingen runter. Zwar wurden jetzt viele geimpft, aber es ist ja immer noch keine Garantie, dass das nicht irgendwie doch wieder sich verschlechtert. Aber sehen wir dem Ganzen positiv äh, mal in die Zukunft oder nach vorne. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal mit den Achterbahn-News starten und starte da mal ausnahmsweise mit einem Thema, was sonst äh, uns, äh, die liebe Chrissy uns... Präsentiert Und zwar mit einem Disney-Thema, denn Disney baut ja neuerdings Auch gerne mal eine die ein oder andere Achterbahn Und ähm, so zum Beispiel Aktuell auch im Magic Kingdom In Orlando Im, Mag äh, im Magic Kingdom äh, Ja, ihr wisst, was ich meine ähm, Dort wird nämlich aktuell äh, Der Tron Light Cycle Run ähm, seit, ach, seit Wann sind achterbahn eigentlich so unnötig Lang kompliziert Naja. Ähm, aufgebaut und ähm, hier stand die Baustelle ja ein wenig still. Eigentlich war die Bahn ja für dieses Jahr geplant zur großen Eröffnung, äh, zum großen Jubiläum. Ähm, das ganze Jubiläum hat man ja so ein bisschen nach hinten verschoben. Das findet ja jetzt ab dem 1. Oktober statt. Ähm, und ich denke mal, dass man dann ähm, in das nächste Jahr hinein feiert und dort dann auch ähm, Tron eröffnet wird. Bestätigt ist das Ganze natürlich noch nicht. Hier, gibt, äh, hier werden die Bauarbeiten allerdings gerade fortgeführt und dieses ikonische Dach, was man aus... Shanghai ja schon kennt, wird aktuell weiter installiert, diese ganzen LEDs ähm, werden montiert, dieses Gerüst steht schon und ähm, ja, da gibt es einige neue Baustellenfotos jetzt, wieder mit ja, arbeitenden Menschen, also hier gute News, dass es hier weitergeht und ja einer baldigen Eröffnung zumindest im nächsten Jahr nichts im Wege steht. Bleiben wir kurz in Orlando, hier habe ich nämlich... Ähm, Gestern ein Video gesehen aus einer Pressekonferenz ähm, in Busch Gardens Tampa, ein kleines Update. Hier haben wir schon letzte Woche mal kurz drüber gesprochen. Ähm, Iron Guasi, ähm, immer noch aktuell geschlossen. Hier wurde jetzt von Parkverantwortlichen aber gesagt, dass die nächsten Tage ähm, Arbeiter von RMC wieder auf die Baustelle kommen, die Bahn fertig machen sollen. Man hat aber auch betont, dass das keine ja, Bestätigung ist, dass die Bahn in der nächsten Zeit jetzt öffnen wird aber dass man sie jetzt wirklich ready machen will, ähm, ja, ja, insgesamt SeaWorld-Gruppe oder beziehungsweise ist ja dann, Busch gehört ja dann dazu, alle Neuheiten, die jetzt noch nicht eröffnet wurden, schon eine komische Story, alles einen komischen Beigeschmack und ähm, ja, mal sehen, wann das hier weitergeht und wann die sich entscheiden, da zu eröffnen, weil wenn man in die USA schaut, sind, <lacht> wirken die Parks doch aktuell sehr, sehr proppevoll und auch ja, ich würde fast schon behaupten, voller als vor der Pandemie. Also da ist jetzt wirklich äh, gefühlt, ist da Corona vorbei, wenn man da mal so einen äh, äh, Vlog guckt oder ein paar Fotos anguckt. Ähm, sehr, sehr kurios zu schauen. Ähm, ja, aber wollen wir mal in Orlando bleiben? Ja, ich habe äh, heute hier richtige Orlando-News. Und zwar ähm, hat der Velocicoaster, über den wir auch schon ewig sprechen hier, äh, jetzt offiziell eröffnet. Ich meine, das ist so ein bisschen, ähm, ja, die Bahn hatte eigentlich jetzt schon einen Monat täglich geöffnet, man hat es als Soft-Opening verkauft. Wir wissen, es ist eine Interminbahn, also ob das ein Soft-Opening oder ein normales Opening ist, die Bahn wird ihre Downtimes haben. Aber anscheinend scheint es ja ganz gut zu laufen. Ähm, jetzt, ähm, wann war es, ich glaube vorgestern oder vorvorgestern, hat sie dann offiziell eröffnet, also mit... Dem angekündigten Eröffnungsdatum, es war auch ein großer Run natürlich, die Leute haben natürlich die Tickets schon vor, weit im Voraus für den Tag gekauft. Ähm, insgesamt, glaube ich, gab es Wartezeiten bis zu vier Stunden oder drei bis vier Stunden, also es hielt sich gegen sonstige äh, Eröffnungen, Universal-Eröffnungen, wenn man so auf, an Hag Hagrid's oder Harry Potter zurückdenkt, äh, doch in Grenzen, äh, in Anführungsstrichen natürlich. Aber hier hat man jetzt auch nicht groß noch irgendwie eine große Zeremonie gefeiert. Man ähm, hatte die Today Show da, es gab ähm, ja, ein bisschen drumherum, bla bla. Und ähm, jeder, erst jeder Rider hat einen Shuro am Ausgang bekommen, aber sonst war jetzt auch nichts, äh, was wir den letzten Monat nicht schon äh, gesehen hätten am Velocicoaster. Ähm, insgesamt immer noch eine sehr, sehr fantastische Anlage. Und äh, kleiner Spoiler, vielleicht äh, sprechen wir um den Park drumherum am Mittwoch ein bisschen mehr. Ähm, dann hätte ich noch eine kurze News aus dem Moviepark. Hier wurden Testfahrten gemacht ähm, von den Moviepark Studios. Ähm, die Bahn findet aktuell, glaube ich, in den letzten Zügen statt. Ähm, eine Eröffnung sollte in der nächsten Zeit erfolgen. Wir werden sehen, wann das genau für alle der Fall sein wird. Und dann eine letzte News aus Frankreich. Unser allerliebster Krampus-Coaster. Ähm, ja, die, die endlose Geschichte. Nicht endlose Geschichte. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass, dass diese Story schon mal irgendwie sehr verfälscht wurde. Dann haben wir diese Artworks bekommen, wo wir alle sehr imponiert waren. Und im Endeffekt äh, hat man dieses, ähm, ja, irgendwas bekommen, diese komische Felsmon ja, Felsmontur, wo da irgendwie ein Gesicht zu sehen ist, wo der Drop durchgeht, ähm, die nicht sehr gut aussieht, muss man ja dazu leider sagen. Man könnte jetzt sagen, sie haben sich vielleicht ein bisschen überschätzt, was so ein mac produkt kostet, da der Park allerdings quasi fast nur aus mac produkten besteht. Ähm, glaube ich jetzt nicht, dass, man, dass es daran lag. Ich glaube, man hat einfach so ein bisschen äh, das ja, zu over- nicht overhyped, aber das Artwork hat dann da doch nicht das versprochen, was zu sehen war. Hier gibt es aber jetzt eine Eröffnung und ähm, ja, auch ein erstes On-Ride und äh, ja, Chrissy, was sagst du dazu?
1: Naja, wenn man so einen Krampus ins Wasser schwirft, sieht der halt auch nicht mehr so toll aus. Also irgendwie passt es <lacht> ja dann doch zusammen.
2: Solange ja. es nicht nach äh, nassem Krampus dort riecht, was ich mir halt ziemlich <lacht> unangenehm vorstellen kann, halb so wild. Das Songwriter habe ich mir angeschaut. Es schaut ganz nett aus, muss man ja sagen. Kurz, äh, aber sehr knackig. Ja, aber es Drumherum ist halt immer so ein bisschen meh und ausbaufähig. Aber ja, dementsprechend, ja, weiß ich, was, was man dazu noch groß, groß sagen kann. Insgesamt. Also, ja.
0: Ohne, ohne Worte. Ja, ja, ist äh, insgesamt ein bisschen, ähm, ja, dass der Kramp allein Krampus ist eine sehr spezielle Wahl, aber gut. Äh, das war es auch schon aus dem äh, Achterbahnbereich diese, für diese Woche und ähm, ja, was gibt es bei den Freizeitparks? Hoffentlich nur Positives.
2: <lacht> äh, ja, eigentlich äh, schon tatsächlich. Wir schauen. Doch noch mal wieder nach Universal, nach Florida. Da waren wir eben schon, aber da kann man noch ein bisschen mehr zu erzählen. Die haben nämlich ihre Maskenpflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelockert. Ähm, die mussten ja weiterhin eine Maske tragen. Die Besucherinnen und Besucher durften sie ja im Freien ähm, abnehmen. Ähm, ja, aber auch die vollständig Geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen drin und draußen tatsächlich auch die Maske nun weglassen. Der einzige Sag mal, Ausnahme von dem Ganzen ist jetzt nur, dass man in Fahrzeugen und wenn der Abstand nicht gewährleistet kann, eine Maske tragen muss. Das mit den Fahrzeugen fand ich irgendwie relativ spannend, aber okay. Ja, ich finde es auf jeden Fall crazy, wie schnell das einfach wirklich weitergeht mit Maske weg, Maske weg. Jetzt die Mitarbeiterinnen auch. Also interessant. Blick nach Deutschland, da hat ja jetzt am Wochenende das, ähm, oder vor dem Wochenende auch schon, das Phantasialand Tripsgrill und der Skyline Park wieder aufgesperrt. Super viel Neues gibt es da jetzt, ehrlich gesagt, aber nicht. Ähm, Im Phantasialand gibt es eine neue Show, ähm, ein paar neue Wartezeiten, Bildschirme und ein paar neue Deko-Elemente in der Flywarteschlange, also mordsmäßig, was da abgeht. Tripsgrill hat die Thematisierung von Hals über Kopf und Volldampf fertiggestellt mit diesem ja, ich mal, es ist eigentlich eine multimediale Warteschlangenshow, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und schaut doch ganz cool aus, was man da an den Bildern gesehen hat. Und im Skyline Park haben es ihre Motorradachterbahn von Maurer ein bisschen überarbeitet. Also da backt man kleinere Brötchen für heuer, was ich ja auch äh, sehr verstehe in Anbetracht der Umstände. Aber die Parks haben auch wieder geöffnet. Es fehlt ja eigentlich nur noch der Hansa-Park und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Ähm, jo, Thema Kirmes ist vielleicht auch noch ein ganz spannendes, das kommt nämlich nach und nach zurück. Letztes Jahr war das ja eigentlich ziemlich, sag ich mal, tot. Ähm, aber das Winter Wonderland im Hyde Park in London kehrt zurück mit vielen, vielen, vielen bekannten Attraktionen, gerade die man auch von den deutschen Kirmesen kennt, wie dem Olympia-Looping und der wilden Maus XXL zum Beispiel. Spannend von ist ja nur, dass der Olympia-Looping dort anders heißen muss scheinbar, da heißt er nämlich Munich-Looping. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwelche rechtlichen Gründe haben, aber jeder weiß, dass es der Olympia-Looping ist und dementsprechend kann er heißen, wie er will. Ähm, ansonsten da noch interessant, der Hamburger Sommerdom kehrt auch wieder zurück. Ähm, da ganz interessant, dass man mit einer Besucherbeschränkung arbeitet von 10.000 Besuchern auf dem, wie heißt denn das, Heiliggeistfeld oder so. Andi, du bist da der, der Hamburg-Experte.
0: Ich weiß es gerade ehrlich gesagt. nicht. Es ist ein halt
1: Platz. Ich,
0: ja, das Vor heißt um, aber irgendwie so.
2: Das ist aber beim Milantor-Stadion um, bei der Messe da irgendwie. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, aber die 3G-Regel findet da auf jeden Fall auch wieder Anwendung. Das sollte jetzt äh, nicht so verwunderlich sein, ähm, aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es da wieder eine Perspektive gibt. Und dass ja auch schon relativ bald sogar losgeht sonst können wir noch gerne nach Italien schauen, In, im Gardaland tut sich nämlich auch was, da gibt es heuer nämlich den Wonder Woman 4D Film neu und auch den Legoland Wasserpark und für nächstes Jahr hat man jetzt auch schon wieder so, angekündigt ist vielleicht zu viel gesagt, aber man hat da schon was aufgestellt, ähm, der Dark Ride Ramses ist nämlich abgesperrt, das ist ein interaktiver Dark Ride, wo man durch eine mal ägyptische Gruft fährt und dann auf einmal da irgendwie roboter zombies äh, auftauchen ist ein bisschen weird, aber eigentlich ganz nett. Der ist jetzt aber abgesperrt und es sind Bauzäune rundherum ähm, gestellt worden, die die Neuheit für 2022 anteasern, würde ich jetzt mal sagen. Da heißt es nämlich, äh, soll ich, ich kann es auch auf Italienisch sagen, Novità 2022, una unica al mondo per aventuriere di ogni età. Also weltweit einzigartige Attraktion hm, hm, hm. für Abenteurer jeden Alters. Also das wird wohl was für die ganze Familie, einzigartig auf der Welt. Worauf lässt das schließen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob man da Ramses überarbeitet, auskernt, wie auch immer. Ist ein cooler Platz, ist auch relativ groß und unterirdisch, also bin ich sicher, dass man da schon was ordentliches mit anstellen kann. Ramses ist ja irgendwie so ein bisschen mittlerweile deplatziert zwischen diesem Indianer-Thema und was weiß ich, was da noch so mhm. rundherum abgeht. Jo, schauen wir mal. Schade, obwohl, wenn sie halt dran komplett absägen. Aber jo.
0: Obwohl ich beim Gardaland sagen muss, dass da, ich glaube, das Gardaland hat ja 25 Themenbereiche. Also es ist ja irgendwie, ich finde das Gardaland <lacht> schon sehr, <lacht> so sehr ungefähr. cool zusammengewürfelt und ähm, ja, vielleicht äh, bringen sie ja den Erfolg aus dem Heidepark dahin mit Ghostbusters oder, oder es kommt ein großer Peppa pick ride für die ganze Familie. Oh,
1: also ich muss ja sagen, ich kenne ja diesen Ramses Ride noch bevor er interaktiv war und das war immer schon dort so deplatziert, also das ist nicht erst jetzt deplatziert, das war von Anfang an dort deplatziert, ähm, was meiner Meinung nach daran liegt, dass es einfach keine Themenbereiche gibt, sondern die halt einfach die Attraktion dorthin stellen, wo sie halt gerade passen. Äh, ja, ich glaube nicht, dass es Ghostbusters wird, weil die haben ja angekündigt, dass es eine weltweit einzigartige und die erste Attraktion ihrer Art sein soll. Wir kennen ja alle diese marketing also wir werden sehen, was da wirklich bei rauskommt. Aber, ja, normalerweise vertraue ich dem Gardaland da im Vergleich zu den anderen Merlin-Parks dann doch noch ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein und wir werden sehen, was da rauskommt.
2: Genau. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder von mir. Chrissy, was tut sich denn bei Disney so?
1: Ja, also, Disney. Ich möchte nochmal über das Disneyland Paris sprechen, ähm, auch wenn es schon vor einer Woche passiert ist, aber ich möchte es einfach nochmal erwähnen, weil es diese Woche auch noch aktuell ist. Und zwar geht das Jahreskartenbesitzer-Drama in die nächste Runde. Wir haben ja im Wochenrückblick vor zwei Wochen schon darüber berichtet, dass man ähm, Tickets storniert hat, wenn man nur noch drei Tage hintereinander reservieren durfte dann hat man angekündigt, dass man die sehr vergünstigten Freundestickets buchen kann. Die Jahreskartenbesitzer haben die Freundestickets gebucht, dann war ein großes Problem, ein IT-Problem. Alle Jahreskarten Freundestickets wurden wieder storniert und waren nicht mehr auffindbar. Und jetzt kommt der Clou. Eine bisher noch unbekannte Anzahl an Jahreskarten bekommt eine neue Jahreskartennummer. Und darf jetzt, wenn sie in den Park geht, zuerst mal zum Jahreskartenstand gehen, muss sich dann dort die neue Jahreskarte abholen, damit sie sich dann wieder den Park betreten kann. Es ähm, sind ganz schön viele und es ist halt irgendwie ganz schön bitter, weil im Disneyland Paris ist das Jahreskartenbüro im Moment geschlossen. Das Jahreskarten, ähm, wie sagt man da? Der, das Häuschen oder diese Kasse mit den Jahreskarten. Im Disneyland Park ist auch geschlossen, das heißt, selbst wenn du jetzt in, das, in den regulären Disneyland Park gehen willst, musst du mit deiner Jahreskarte, wenn sie betroffen ist, zuerst in die Studios gehen, musst dir dann dort an der einzigen Jahreskartenkasse deine neue Jahreskarte holen und kannst dann erst in den Park. Also ich weiß nicht, was hier Disney IT-mäßig los ist, aber Jahreskartenbesitzer in Disneyland Paris zu sein, ist im Moment, glaube ich, nicht so witzig und ja, die Kommunikation ist auch echt seltsam, also ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber die haben halt dann einfach einen Haufen Jahreskarten, glaube ich, storniert unabsichtlich und nicht nur die Freundestickets und jetzt bekommen die halt alle neue Jahreskarten. Ich glaube,
2: da Ob ging ja auch noch mehr weiter, weil ich habe ähm, beim, beim lieben Jens gesehen, dass der irgendwie, ich glaube, anderthalb bis zwei Stunden in der Warteschlange gehängt ist. <lacht> weil da auch irgendwie was mit seiner Jahreskarte nicht ganz so funktioniert Na, hat.
1: Also das, das ist eine andere Geschichte. Also Jens wollte ähm, nur sicher gehen, dass ähm, er hat eine Hotelübernachtung, die nicht auf seinen Namen läuft. Und er wollte sicher gehen, dass das dann passt mit der Reservierung. Aber das brauchst du gar nicht. Wenn du Hotelgast bist, ist das automatisch für dich reserviert. Und das ist, ja. Aber die Hotline in Disneyland Paris mit eineinhalb bis zwei Stunden ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist dort eigentlich der Bein Standard. Ernst? Das ist mein Ernst, ja. Und ja, also das darf man halt auch nicht wundern, weil wenn ich halt Jahreskarten storniere und sowas passiert, dann bekomme ich eine E-Mail und da steht dann drin, hey, du hast eine neue Jahres Jahreskartennummer und ich bin vielleicht nicht gerade informiert, was da gerade abgeht, dann bin ich natürlich verwirrt und rufe dann an. Und ja, da müsste die Kommunikation halt ganz dringend verbessert werden. Ich wollte es jetzt halt deshalb nochmal ankündigen. Übrigens, falls ihr Freundestickets buchen möchtet, seit dem 9. Juni funktioniert das auch und im Moment ging es auch bisher einwandfrei. Also falls ihr so eine Infinity-Jahreskarte habt, wo ihr die vergünstigt buchen könnt für eure Freunde, dann geht das jetzt auch wieder. Aber genug aus Paris, da können wir euch dann sicher nächste Woche mehr dazu erzählen, wenn dann der, ähm, der Park wieder öffnet. Auch hier ganz lustig, äh, es gibt ja ein Jahreskarten-Pre-Opening. Während dem Pre-Opening kann man sich die neue Jahreskarte übrigens noch nicht holen, sondern dann erst zwei Tage später, wenn der Park regulär öffnet. Also ja, man greift sich an den Kopf, man glaubt, man ist im falschen Film, aber Paris ist und bleibt Paris. Lasst uns lieber nach Orlando schauen. Ähm, das Magic Kingdom soll für die 50 Jahre Jubiläumsfeier eine Projection Show bekommen. Man hat jetzt noch nicht so viele Details. Es ist noch ein bisschen ein Gerücht. Es wurde noch nicht offiziell ähm, bestätigt, aber alle Zeichen sprechen dafür. Und ich glaube, das klingt auch sehr realistisch. Und dann können wir ab Oktober uns auf eine neue Show im Magic Kingdom freuen. Auch sehr spannend ist: Wir haben eh schon Andi hat es ja schon erwähnt, dass die Parks immer mehr und mehr ähm, an Kapazität gewinnen in den USA. Im Disney ist es natürlich auch so, es ist so, dass Epcot jetzt den regulären Rope Drop zurückgebracht hat. Bisher war es ja so, dass man eigentlich schon so ab 45 Minuten vor Parköffnung in die Parks konnte, damit das Ganze ein bisschen erzehrt wurde. Manche Attraktionen haben auch ein bisschen früher aufgesperrt. In Epcot hat man das Ganze jetzt wieder normalisiert. Das heißt, es ist so, wie man es kennt. Es wird einfach wirklich abgewartet, bis der Park aufsperrt und dann erst darf man durch die Drehkreuze durch. Im Magic Kingdom ist es noch nicht so, aber wird auch über kurz oder lang überall wieder in diese Richtung laufen. Dann haben wir neue Stände fürs Food and Wine Festival angekündigt bekommen. Hier ist es so, dass es dieses Mal ein bisschen weggeht vom regulären ähm, Ländergeschichten, sondern eher hin zu, ähm, wie soll man sagen,
2: themenspezifisch. Themenspezifisch,
1: ja, das kann man vielleicht so sagen. es ist halt Man hat das ja auch schon länger gehabt, so mit ähm, Motto, keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. Ich habe da zum Beispiel, gibt es einen eigenen Stand, der dann extra sich auf Käse und Macaroni und Cheese spezialisiert. Also es geht echt so ein bisschen in die Spezialisierung. Da sind die ersten sechs Stände bekannt gegeben worden. Ist ganz spannend, ist ganz, ganz ähm, interessant, geht auch ein bisschen so in Richtung, es gibt einen extra für Leute, die gerne Barbecue mögen und Smoker-Sachen, also ist echt ganz cool und hier mit sechs Ständen sind es eben auch echt viele Neuheiten, die man dann probieren kann. Auch irgendwie interessant, weil als ich das erste Mal im Food and Wine Festival war, war das halt rein ähm, länderspezifisch und jetzt geht es halt auch so ein bisschen in eine andere Richtung, was ich irgendwie schön, aber irgendwie auch schade finde. Ich tue mir ein bisschen schwer, es ist halt irgendwie bisschen zwischendrin. Und für David gibt es auch einen neuen Stand. Und zwar bist du ja ein riesengroßer Fan vom Quick-Service-Restaurant im Marokko-Team im Bereich, Tangerines Café. Und es gibt dieses Jahr einen eigenen Tangerines-Stand. Das wird dir sicher, würde dir sicher gefallen. Sehr auch fein. wenn du leider nicht hinfahren kannst. Aber ich habe sofort an dich denken müssen, bis ich das gesehen habe. Oh. Bleiben wir gleich beim Essen. Und zwar haben zwei ganz tolle ähm, Fan-Favorite-Restaurants wieder ihre Öffnung bekannt gegeben. Und zwar ist das einerseits das Taskerhaus, haus ist ein Character-Dining im Animal Kingdom. Und auf der anderen Seite das allseits beliebte Ohana ist zurück. Hier wurde bekannt gegeben, dass die Nudeln von der Karte verschwinden sollen. Das ist eigentlich die beliebteste Beilage überhaupt gewesen, die total von den Fans gefeiert wurde. Das sorgte für unglaubliche Beschwerden und schockierende Nachrichten. Ein kleiner Mini-Shitstorm war da unterwegs und die Nudeln bleiben jetzt auf der Karte. Also, die Fans haben sich wieder mal durchgesetzt. Ähm, man kann auch schon reservieren, es ist auch schon wieder ziemlich durchreserviert. Wir wissen, die Nudeln sind eigentlich nicht das eigentliche Highlight. Das Highlight in Ohana ist der Bread Pudding. Aber, ja. Falls ihr nach Walt Disney World fahrt und ich weiß, einige haben für 2022 gebucht, weil es doch ein sehr tolles Angebot war, dann schaut unbedingt, dass ihr euch das Ohana sichert, weil das ist ein absoluter Favorit und ein wirklich tolles preis leistungs -Verhältnis. Dann haben wir wieder eine Neuigkeit. Bleiben wir beim Essen. Ähm, wir mögen ja den Bread-Pudding und wir lieben den Dole Whip. Das ist auch kein Geheimnis. In Disney Springs kann man jetzt einen Dole Whip Flight trinken. Und zwar ist es ein alkoholischer Dole Whip Flight. Der ist extra für das Pride Month ähm, gestaltet. Hat drei verschiedene Farben und ist wirklich sehr, 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 sieht sehr lecker aus. Also, aber ich glaube, wenn ich drei Dollwips mit Rum trinke, dann brauche ich auch nachher nicht mehr in den Park gehen, vermutlich, aber jo. Und der Skyliner hatte wieder mal einen Unfall. Hm. Wir wundern uns schon nicht mehr, aber ähm, es ist wieder mal zusammengefahren worden an einer, die Gondels sind kollidiert und zwar wieder einmal in einer Station. Dieses Mal am Weg nach Epcot und es hat jemand auf Twitter berichtet, dass sie halt 35 Minuten im Skyliner feststeckten. Falls euch interessiert, was Disney dann eigentlich äh macht mit euch, wenn ihr da feststeckt, als sie dann endlich wieder fertig waren, haben sie Wasser bekommen, 25 Dollar Giftcards und Gratis-Tickets für Epcot. Also sie konnten dann am nächsten Tag noch nach Epcot gehen, war Disney sehr spendabel. Ähm, ja, also zuerst war die total schockiert auf Twitter, hat man lesen können, dass sie sich total beschwert. Und dann war Disney wieder die beste Company auf diesem Planeten, als sie dann die ganzen Goodies bekommen hat. Es gibt eine neue Cruise. Und zwar hat Disney bekannt gegeben, dass sie eine Testkreuzfahrt machen werden, um mal zu gucken, wie diese ganzen ähm, Sachen während Corona funktionieren könnten. Und zwar soll die von Port Canaveral stattfinden. Genauere Details gibt es noch nicht, aber hier will man einfach mal einen Test starten, ob man dann vielleicht wieder langsam mit den Kreuzfahrten loslegen kann. In Europa fahren die Kreuzfahrten, ja teilweise schon wieder komplett relativ regulär, würde ich nicht sagen, aber wenigstens mit reinen Seekreuztagen und sind sie ja schon unterwegs. Und jetzt sind wir in Amerika das auch wieder testen. Und dann habe ich noch zwei Disney Plus News und zwar kommt ja dort eine wirklich tolle Serie, die für uns Freizeitpark-Fans ähm, sicher... Für Begeisterung sorgen wird. Wir haben ja in unserer Streaming-Folge, falls ihr euch die mal angucken wollt, fast ein bisschen darüber geschimpft, dass es uns wundert, dass es nicht mehr zu den Disney-Parks gibt auf Disney Plus und haben da ja auch Disney
0: zugehört.
1: Disney hat uns natürlich gehört und hat unser, unsere Kritik angenommen und jetzt gibt es eine Behind-the-Attractions-Serie, die sicher sehr interessant ist und auf die wir uns alle, glaube ich, schon sehr freuen. Und Loki hat ja gestartet und passend zu dieser Serie gab es in Amorets Patisserie wieder thematisierte Snacks. Das können wir, kennen wir schon von allen Serien, das haben die jetzt immer gut durchgezogen. Und es ist auch sehr interessant für mich, dass sie im Avenger Campus Loki auch so richtig integriert haben. Die haben nämlich passend zu der ersten Folge und sein Outfit in dem Outfit, das auch in dieser Serie ja, anhatte, gezeigt und die Fans spekulieren jetzt schon, ob das dann so weitergeht und dass sie das halt dann so richtig immersiv einbauen, dass man das halt dann immer so ein bisschen verändert hat. Also ich habe ja das nicht gesehen, aber für mich sah das so ein bisschen wie ein Gefängnisanzug an, den er anhatte, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, nee, ja, oh, hm. damit musst du jetzt zurechtkommen.
1: Ja, aber für mich sah es halt so aus, als wäre halt ein Gefängnis gewesen für die Simpsons. Also er sah für mich aus wie Tingle -Tangle Bob. es tut mir sehr leid, aber für mich sah das dieser Charakter aus wie Tingle -Tangle Bob. Ihr könnt euch das gerne angucken, ich habe Loki nicht gesehen, aber wenn er eine rote Perücke aufgehabt hätte, dann wäre das eindeutig gewesen. Und der hat auch so, für also für mich sah der halt jetzt nicht so mega wie Loki aus, also ich fand den Charakter jetzt als face Character nicht so gut ausgewählt, weil er halt echt lustige Haare hatte und für mich war das halt so richtig Simpsons Tingle -Tangle Bob vibes ähm ja. Die Haare Scha haben Guck, aber so tatsächlich
2: gepasst, also musst du dir eventuell mal anschauen, aber die Haare haben gepasst.
1: Ja, vielleicht warst du gerade ein richtiger Schauspieler und ich blamier mich gerade so richtig, wer weiß, Boah. was bei Disney und in Kalifornien hast du alle Möglichkeiten dieser Welt, wer weiß, aber auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr cool, dass sie den Avengers Campus da so einbinden und dass sie das halt echt sich so überlegt haben, dass sie das so Schritt für Schritt machen, finde ich einen total coolen Move und hätte ich mir überhaupt nicht erwartet und war ich sehr positiv überrascht. Und natürlich gibt es noch einen Snack der Woche, wo wären wir, wenn wir das nicht machen würden. Es ist hier in Salzburg sehr warm, die ganze Woche, auch heute wird es wieder recht warm werden. Und weil wir ja schon über den Dol Whip gesprochen haben, gibt es heute eine Firecracker Cone. Das ist ein Himbeer Whip mit Sprinkles und Popping Candy. Und wer Popping Candy nicht kennt, das ist diese Knusperschokolade, die ihr vielleicht kennt, die es früher immer gab, wenn man die aß, dann hat die so im Mund so... Knistern, geknistert und das ist Popping Candy. Also, ja, ich hätte so richtig Lust jetzt auf so einen richtig geilen, rosaroten Dol Whip, der nach Himbeere schmeckt. Das wäre jetzt genau das Richtige. Aber ja. Also, holt euch ein Eis. Das ist eure Aufgabe für die Woche. Habt viel Spaß, genießt die schöne Wetter. Ich hoffe, bei euch ist es auch so schön warm. Bei uns wird es 33 Grad kriegen. Nächste Woche der Sommer ist in Österreich angekommen. Ich hoffe, er kommt auch zu euch. Ich bin ja ein kleines Sommerkind. Ich freue mich total, wenn es warm wird. Andy hat uns schon die Zunge gezeigt. Er ist anscheinend nicht so begeistert bei warmen Temperaturen. David kann ja mit der Hitze auch nicht so gut. Aber ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt... Viel Spaß, genießt das Wetter, wenn ihr in den einen oder anderen Freizeitpark geht, informiert euch, was im Moment gültig ist, weil gerade in Deutschland ändert sich ja wieder zum Wochenende alle Regeln ein bisschen, je nachdem wie die Inzidenz ist und vergesst nicht, dass ihr euch da informiert. Und ja, dann sehen wir uns oder hören wir uns viel besser am Mittwoch zur regulären Podcast-Folge. Bis dahin, eine schöne Woche.
2: Schöne Woche. Schöne Woche. Ciao.